0: Capítulo 47 Então José foi dar a notícia ao rei. O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozem, com suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou cinco dos seus irmãos e os apresentou ao rei.
1: O rei perguntou, qual é o trabalho de vocês? Senhor, nós somos criadores de ovelhas... como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã... não há pastos para os animais... e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozem. O rei disse a José... Agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você... A terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponham-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois,
0: José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e o rei perguntou. Qual é a sua idade? Já estou com 130 anos de
2: idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados... que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive.
0: Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum... e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã... ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos... e José juntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã... os egípcios foram falar com José.
1: Por favor... Nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou.
0: Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gato, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos... e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José...
1: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou... e que os nossos animais agora são seus... Não temos mais nada para entregar, a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós, Senhor, e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos. E assim a terra não se tornará um deserto.
0: Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras... pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes... Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo, Agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, tem a quinta parte ao rei. Usem as outras quatro partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos... e as pessoas que moram com vocês.
1: Eles responderam... O Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje.
0: A lei é a seguinte... Em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer... Jacó mandou chamar o seu filho José e disse... Se lhe posso
2: pedir um favor... ponha a mão por baixo da minha coxa... e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito... E me coloque na sepultura dos meus antepassados,
0: a fim de que eu descanse com eles. Eu farei o que o senhor está pedindo. Então jure. José jurou. E aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Título 48 Algum tempo depois, disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó que o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José... O Deus Todo-Poderoso
2: me apareceu na cidade de luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: Eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. Agora eu. Os seus filhos Efraim e Manassés que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá esses dois me pertencem. Efraim e Manassés são meus tanto como Rubem e Simeão. Se você tiver outros filhos eles serão seus e por serem irmãos de Efraim e de Manassés terão parte da herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali, na beira do caminho.
0: Efrata é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou... E esses, quem são José? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito. ponha os perto de mim, para que eu dê a eles a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José... Eu pensei que nunca mais ia ver você
2: e agora Deus me deixou ver até os seus filhos.
0: Então José tirou os dois do colo do seu pai, ajoelhou-se... E encostou o rosto no chão Em seguida pegou Efraim com a mão direita E Manassés com a mão esquerda E fez com que ficassem perto de Jacó Dessa maneira Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó E Manassés do seu lado direito Jacó estendeu os braços e cruzou-os Pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim Embora fosse o mais moço e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo assim... Ó oh Deus, a quem os
2: meus pais Abraão e Isaac serviram, abençoa estes rapazes. Abençoa-os, ó oh Deus. Tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles e também o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo.
0: José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim... ...e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou. Não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse... Eu sei, filho, eu sei.
2: Os descendentes de Manassés também serão um grande povo. Mas o irmão mais moço será mais importante do que ele. E os seus descendentes formarão muitas nações.
0: Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo... Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a benção.
2: Eles vão dizer assim... Que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés.
0: Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José...
2: Como você está vendo, eu vou morrer. Mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou-se quem a você e não aos seus irmãos. Se quem é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco.
0: Jacó chamou seus filhos e disse Fiquem em volta de mim E eu
2: lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir Filhos de Jacó Escutem o que diz Israel, o seu pai Rubem, você é o meu filho mais velho, você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais
3: importante,
2: pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama de seu pai. Simeão e Levi são irmãos. Com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte em suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e, por brincadeira, aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Dita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel e os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. Meu filho, Judá, é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tenha coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei. E os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes. Os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho. Os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidon. Issacar é como um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas. E sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada. Como uma serpente venenosa no caminho. Que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro, ó oh, Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Azer produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Deus do seu Pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos do alto do céu. Bênçãos de águas que ficam debaixo da terra. Bênçãos de muitos animais e muitos filhos. Bênçãos de cereais e de flores. Bênçãos de montanhas antigas. Coisas deliciosas dos montes eternos. Todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José. Sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamin é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima. E de tarde repartirá as sobras.
0: São essas as doze tribos de Israel. E foram essas as palavras que o Pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem. Eu estou
2: para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão enterrados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manre, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna... e o terreno onde ela fica para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher... Isaac e a sua mulher Rebeca. E ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados
0: dos Eteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos... Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu
3: povo no mundo dos mortos. capítulo 50
0: José se atirou sobre o pai chorando e beijando seu rosto ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai e assim eles fizeram gastaram 40 dias para fazer isso o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto setenta dias. Quando passou o tempo do luto... José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Quando meu pai estava para morrer... Ele me fez jurar que eu enterraria na sepultura... que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai... que depois eu voltarei. O rei respondeu...
2: Vá e sepulte o seu pai... como ele fez você jurar que faria.
0: E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de enterro num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante
3: sete dias.
0: Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram, Como é impressionante o choro desses egípcios! Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel-Misraim. Assim, os filhos de Jacó fizeram com seu pai tudo o que lhe havia ordenado. Eles levaram seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram, ah, talvez José tenha ódio de nós... e vá
1: se vingar de todo o mal que lhe fizemos.
0: Então mandaram
1: dizer a José... José... antes que seu pai morresse... ele mandou que pedíssemos a você o seguinte... Por favor... perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, José... Pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu Pai.
0: Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram...
3: Aqui estamos. Somos seus criados.
0: Não, não tenho medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos... Eu vou morrer, irmão mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então José pediu a sua gente que fizesse um juramento. Ele disse, Estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer... Levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto no caixão, no Egito. Capítulo 47 Então José foi dar a notícia ao rei. O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozem, com suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou cinco dos seus irmãos e os apresentou ao rei.
1: O rei perguntou, qual é o trabalho de vocês? Senhor, nós somos criadores de ovelhas... como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã... não há pastos para os animais... e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozem. O rei disse a José... Agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você... A terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponham-os como chefes dos que cuidam do meu gado.
0: Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e o rei perguntou... Qual é a sua idade? Já estou com 130 anos de idade e
2: sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados...
0: que tiveram uma vida tão
2: dura como a que eu tive.
0: Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito... perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes... conforme as necessidades de cada família... Não havia alimento em lugar nenhum e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José juntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José.
1: Por favor... Nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou.
0: Se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gato. Que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos... ...e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José...
1: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou... ...e que os nossos animais agora são seus... Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Cumpre a nós, Senhor, e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos e assim a terra não se tornará um deserto.
0: Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras... pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes... Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos. E assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo... Agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras coisas. Quatro partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos...
1: e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam... O Senhor salvou a nossa vida... e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei.
0: Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte... Em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer... Jacó mandou chamar o seu filho José e disse... Se lhe posso pedir um favor...
2: ponha a mão por baixo da minha coxa... e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito... E me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu
0: descanse com eles. Eu farei o que o senhor está pedindo. Então jure. José jurou. E aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou.
3: Êxodo Capítulo 1
0: São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito Cada um com a sua família Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram... e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas... Tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo.
1: Vejam. O povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos.
0: Por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés... ...onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas... ...tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos... ...tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga... ...obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos... ...nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam... ...eles eram tratados com crueldade... O rei do Egito deu a Cifraia, Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a
1: seguinte ordem. Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte. Se nascer um menino, matem. Mas se nascer uma menina, deixem que vivam.
0: Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou,
1: Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam?
3: É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade... e as crianças nascem antes que a parteira chegue.
0: As parteiras temiam a Deus... e por isso ele foi bom para elas... e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou... E se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo.
1: Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem. Mas deixem que todas as meninas vivam.
0: TÍTULO 2 Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito... e então o escondeu durante três meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo... ela pegou uma cesta de junco tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela marcha, de repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta. E viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse...
3: Este é um menino israelita.
0: Então a irmã da criança perguntou à princesa...
3: Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, vá.
0: Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse...
3: Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho.
0: A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande Ela o levou à filha do rei Que o adotou como filho Ela pôs nele o nome de Moisés E disse
3: Eu o tirei da água
0: Moisés já era homem feito um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e vendo que não havia ninguém ali... E escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou... E viu dois israelitas brigando. Então perguntou ao que
1: maltratava o outro. Por que você está batendo no seu Patrício? Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz... Você está querendo me matar, como matou o egípcio?
0: Então Moisés ficou com medo e pensou. E já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Gentro, o sacerdote de Midian, tinha sete filhos. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e as cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Música Porém, Moisés se levantou e as defendeu, e deu água aos animais. Quando elas voltaram ao lugar onde seu pai estava, ele perguntou...
1: Por que, é que vocês voltaram tão cedo hoje?
3: Um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós... e ainda deu água para os nossos animais. E
1: onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo, vão... Para que venha jantar com a gente? Depois,
0: Getro convidou Moisés para ficar morando ali... E ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho... Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse, Sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu. Mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro. E os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles.
3: Capítulo 3
0: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto. E foi até o monte Sinai. O monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele. Numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo. Porém não se queimava. Então pensou... Que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés... estava chegando mais perto para ver melhor... ele o chamou do meio do espinheiro e disse... Moisés! Moisés! Estou aqui. Pare aí e tire as sandálias pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse... Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios... e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus os Edeus, os Amorreus, os Perizeus, os Eveus e os Jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo... e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito... para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus... Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. E isso será uma prova de que eu o enviei. Quando eu for falar com os israelitas eles lhes o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar... Qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Eu sou quem sou. Você dirá o seguinte... Eu sou me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados... o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó... me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Vá, reúna os líderes do povo de Israel... e diga que eu, o Senhor o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, aparecia a você e ordenei que lhes dissesse. Tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos Cananeus, dos heteus, dos Amorreus, dos Perizeus, dos Eveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele. O senhor, o Deus dos Hebreus, apareceu a nós. Agora... Deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de três dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso o rei deixará que vocês saiam do Egito Eu farei com que os egípcios respeitem vocês E quando vocês saírem não irão de mãos vazias Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias Que estiverem morando na casa dela Ou que sejam suas vizinhas Que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Capítulo 4 Aí Moisés respondeu a Deus o Senhor Mas os israelitas não vão acreditar em mim Nem vão dar atenção ao que eu falar E vão dizer que o Senhor não me apareceu O que é isso que você tem na mão? Um bastão Jogue-o no chão ele jogou. E o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés. Estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Agora ponha a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa branca como a neve. Põe outra vez a mão no peito. Ele pôs a mão no peito novamente. E quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse, Se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas... Se com esses dois milagres ainda não crerem... e Não quiserem ouvir o que você disser... Tire água do rio Nilo e derrame no chão... Que ela virará sangue. Oh, Senhor... Eu nunca tive facilidade para falar... Nem antes, nem agora... Depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar... Eu sempre me atrapalho. Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar... E lhe direi o que deve dizer. Não, senhor. Por favor, manda outra pessoa. Então o senhor ficou irritado com Moisés e disse... Por acaso Arão, o Levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você... e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar... Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse... Desde que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda virem. Vai, paz. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito... Volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem um jumento... e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés... Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres... Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte, Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou. E por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito... no lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite... O senhor se encontrou com Moisés... E procurou matá-lo. A exípora, a sua mulher... Pegou uma pedra afiada cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse...
3: Você é um marido de sangue para mim.
0: Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo o Senhor disse a Arão Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito... quando havia mandado que ele voltasse para o Egito... e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito... E reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram. E quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles... E tinha visto como estavam sendo maltratados... Eles se curvaram e adoraram a Deus. Capítulo 5 Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor?
2: Por que devo lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui.
0: O Deus dos hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar três dias pelo deserto... a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus... Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. Por que vocês estão atrapalhando o
2: trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Agora que há tantos israelitas do país, vocês querem que eles deixem de trabalhar?
0: Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem... Daqui em diante, vocês não vão mais dar palha ao povo para
2: fazer tijolos Que eles mesmos ajuntem a palha Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos Nem um tijolo a menos São os preguiçosos E é por isso que gritam Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus Façam os israelitas trabalharem mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras.
0: Então os feitores e os chefes de turma saíram e foram dizer ao povo o seguinte:
2: O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar. Mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos.
0: Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito... ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias... a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas chefes de turmas... que haviam sido encarregados do trabalho e perguntavam...
1: Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que vocês faziam antes.
0: Então os israelitas, chefes de turmas, foram se queixar ao rei.
2: Por que é que o senhor não trata assim? Nós que somos seus empregados. Agora, não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Volte ao trabalho. Vocês não receberão pão, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos.
0: Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil... quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei... Eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhes disseram...
2: O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará. Pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem.
0: Moisés falou outra vez com Deus o Senhor. Oh, Senhor, por que tratas tão mal este povo... Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. capítulo 6 Então o Senhor Deus respondeu a Moisés Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito Eu vou obrigar a deixar que o meu povo vá embora Sim eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó... como Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecessem... pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles... e prometi dar-lhes a terra de Canaã... onde tinham vivido como estrangeiros. Agora... Eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios... e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte... Eu sou o Senhor. Vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios... um castigo horrível e salvarei vocês... Farei com que vocês sejam meu povo, e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Então o senhor disse a Moisés... Vá dizer a faraó, rei do Egito... que deixe que os israelitas saiam do país. Se até os israelitas não querem me dar atenção... o rei também não vai querer? Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a faraó rei do Egito que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Esta é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Rubem, o primeiro filho de Jacó, foi pai de quatro filhos. Enoque, Paulo, Esron e Carme. São esses os grupos de famílias de Rubem. Simeão foi pai de seis filhos... Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar e Saul, Filho de uma mulher cananeia. São esses os grupos de famílias de Simeão. Levi foi pai de três filhos... Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos... Gerson foi pai de dois filhos, Libne e Simei, e eles tiveram muitos descendentes. São estes os filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Merari foi pai de dois filhos, Mali e Muzi. São esses os grupos de famílias de Levi com seus descendentes. Arão casou com Joquebebe, sua tia, por parte de pai. E ela lhe deu dois filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Isar foi pai de três filhos, Corá, Nefeg e Zicre. Uziel também foi pai de três filhos, Misael, Elzafã e Citre. Arão casou com Eliseba filha de Aminadab e irmã de Nazon, Ela lhe deu quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Corá foi pai de três filhos, Assir, Eucana e Abiazaf. São esses os grupos de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel e ela lhe deu um filho chamado Finéas. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem. Tirem do Egito as tribos de Israel... Foram eles que falaram com faraó, rei do Egito... a fim de tirar de lá os israelitas. Quando o senhor falou com Moisés, no Egito... ele disse... Eu sou o senhor. Diga, faraó, rei do Egito... tudo o que vou dizer a você. Oh, senhor... Eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir?
3: Capítulo...
0: Então o Senhor Deus disse a Moisés Vou fazer com que você seja como Deus para o rei E Arão, o seu irmão, falará por você como profeta Você dirá a Arão tudo o que eu mandar E ele falará com o rei pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês. Porém, eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível... e levarei para fora do Egito os meus exércitos... isto é, o povo de Israel... Quando eu levantar a mão contra os egípcios... e tirar do meio deles os israelitas... os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando falaram com o rei do Egito... Moisés tinha oitenta anos e Arão oitenta e três... O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão. Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários. E o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos. E com sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão. E elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão... engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o senhor tinha dito... o rei continuou teimando... e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então o Senhor Deus disse a Moisés O rei está teimando E não quer deixar o povo sair do Egito Vá procurá-lo amanhã cedo Quando ele for até o rio Nilo Pegue o bastão que virou cobra E espere o rei na beira do rio E diga-lhe o seguinte O Senhor o Deus dos Hebreus me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora, o Senhor não obedeceu a ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que Ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que Ele é Deus, o Senhor. Oh, rei! Agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando. E a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. E o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber água dele. O Senhor disse também a Moisés... Diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários... Arão levantou o bastão e bateu no rio. E a água virou sangue. Os peixes morreram. E o rio cheirou tão mal... que os egípcios não podiam beber a água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes... Os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando. Como o senhor tinha dito, ele não atendeu ao pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa... Pois não podiam beber da água do rio E passaram sete dias Depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio Capítulo 8 Depois o Senhor Deus disse a Moisés Vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar Se você não deixar, eu castigarei o seu país cobrindo-o de rãs o rio Nilo ficará cheio de rãs e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés. Diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços... e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito. E as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os mágicos com as suas artes fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse a eles... Peçam ao
2: Senhor, Deus, que livre a mim e o meu povo dessas rãs. Eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele.
0: Terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor. Em favor dos seus funcionários e do seu povo. Para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio.
2: Orem por mim amanhã.
0: Oh, rei, vou fazer como pediu. E assim o senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o senhor, nosso Deus. O senhor, os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés pediu ao Senhor Deus que retirasse as rãs... que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs... e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido... continuou teimando, como o Senhor tinha dito... e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor Deus disse a Moisés... Mande Arão bater na terra com o um bastão... para que em todo o Egito o pó... ...vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão. E todo o pó do Egito virou piolhos... ...que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos... Mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei...
1: Foi Deus quem fez isso.
0: Mas o rei continuou teimando, como o senhor tinha dito... e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor Deus disse a Moisés. Amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio... vá falar com ele... e diga que eu, o Senhor, mandei lhe dizer... deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas... para castigar você, os seus funcionários e o seu povo... As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gozém, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim, você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus o Senhor. E entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei... e nas casas dos seus funcionários. E por causa das moscas houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse, Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus,
2: porém façam isso aqui mesmo, no
0: Egito. Isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar três dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou.
2: Se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifícios ao Senhor, meu Deus. Orem também por mim.
0: Logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que estes enxames de moscas deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. O Senhor fez o que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir.